0: Sacrificio del alma. Un amor a través de la vida y el tiempo. Capítulo 5. La mansión de Charlotte. Alberto escuchó la voz de Martín llamándolo por su nombre. Rápidamente dejó el libro que leía y fue al llamado del dueño de la pensión. Lo más probable era que le llamaran por teléfono y Alberto Recorría mentalmente las probables personas que
1: podrían ser. Casi llegaba a donde estaba el teléfono y pensó. «Charlotte, sí, no le he llamado. Debe de ser ella. Tengo que arreglar mis relaciones para no tener problemas, pero... ¿cómo?» Alberto recordó
0: los consejos de Clarice. Tomó el teléfono haciendo una demanda, a Martín, dándole las gracias. Hola, habla Alberto. Era Charlotte con su dulce y agradable voz. Alberto sentía tanto gusto de escucharla a tan delicada y ocurrente jovencita que su cara se iluminó con una sonrisa. Y apenado, no encontraba disculpas por no haberle llamado. Charlotte continuó. No importa, yo sé que estás dedicado a tu universidad y que este año terminarás. Lo que yo quería decirte es que el próximo domingo tendremos una convivencia en mi casa y espero que nos acompañes. Vendrán varios amigos de la escuela a comer y a divertirnos un rato. Estamos celebrando que nos escogieron para una obra de teatro y no te daré más detalles. Hasta que vengas a mi casa. Alberto no sabía si aceptar, pero tuvo una idea que podía resultar
1: buena. ¿Dices que irán varios amigos de tu escuela?
0: Sí, los mismos que conociste aquella vez.
1: No sé si deba, pero ¿podría llevar a Nidia? Todos los domingos la veo y...
0: Claro que la puedes traer y a quien tú quieras. Mi casa es muy amplia. Invita a tu amigo y a tus amigas americanas si así lo deseas.
1: No, no hay nada de malo, pero preferiría no mezclar ciertas amistades con Nidia.
0: No se diga más. Trae a quien tú gustes. Apunta a mi dirección. Alberto pensó en Cintia, que en aquella vez que la conoció... Le había dicho que se la presentaría, ya que era una joven muy parecida a ella, tanto físicamente como en carácter e intelecto. Alberto seguía frecuentando a Joan, casi por la fuerza. Cuando salían de clases, se veían para ir a algún jardín de los tantos que hay en París, debido principalmente a que las rubias neoyorquinas estaban ansiosas por conocerlos. Después, Comían en algún restaurante o las chicas llevaban comida para hacer un picnic muy americano, pero con un buen vino francés. Alberto había logrado olvidar los incidentes con Joan y evitaba cualquier acercamiento. Tratando de jugar o hacer bromas, pasaron momentos agradables. El sentimiento de culpa que guardaba Alberto lo trataba de esconder en un rincón de su memoria, pero sin pretender recordarlo, brotaba de lo más profundo, haciéndole sentir volteretas en el estómago y en su mente. Las cosas con Charlotte ahora estarían claras y sentía gran alivio por ello. La amistad con la dulce parisina era algo que no quería perder y sería perfecto si Nidia participara en esa amistad. Nidia aceptó la invitación de Alberto poniendo cara de mujer astuta. Catalina ya había llenado de sorpresas a su amiga y pensó que dicha reunión le podría aclarar muchas dudas. El día de la reunión, Alberto fue a recoger a Nidia, que probablemente invitaría a Katy y a Cintia. Al llegar, vio a lo lejos un precioso auto y cuatro muchachos a un lado. Ellos eran Nidia, Cintia, Ernesto y Michelle. Todos se saludaron afectuosamente y subieron al auto para partir Ya en camino a la reunión mientras Michelle manejaba tranquilo Nidia comentó a Alberto ¿Recuerdas a María Antoniet? ¿La señora que ayudamos en la manifestación y luego trató de ayudarnos?
1: Claro, ¿cómo podría olvidarla? ¿Está bien?
0: Sí, me ha visitado frecuentemente me lleva panecillos y ramitos de flores desde aquel día Me pregunta mucho por ti y te manda a saludar Solo que siempre olvido decirte La pobre vive como puede Creo que haciendo pan, vendiendo flores y no sé qué más La última vez que la vi estaba muy preocupada y se puso a llorar No sé cómo ayudarla Nunca me ha aceptado dinero, pero creo que le está pasando muy mal. ¿Cómo podríamos ayudarla?
1: Si no te acepta dinero, un trabajo sí te lo aceptaría. Podría lavar tu ropa y le pagarías.
0: Ya lo hice. Me regresó la ropa lavada y planchada, pero no me recibió ni un céntimo.
1: Mm, déjame pensar... ¿Por qué no hablas con François para que le dé un empleo en la universidad o en la pensión? Ernest, como siempre, escuchaba la plática de otros e intervino. Alberto tiene razón. Mi padre no se negaría. Además, yo te apoyaré en todo lo que necesites. Si es una mujer buena, ya tiene el empleo. Te lo prometo.
0: Gracias, Ernest. Ustedes me han ayudado tanto que me daba pena tan solo pensar en pedirles algo más. María Antoniet es un corazón de mujer. Vive sola, su esposo murió y de sus hijos no sabe si están en Vietnam o en África. Tenemos que hablar cuanto antes con tu padre. No tardaron mucho en encontrar la mansión de Charlotte. Era muy grande. Por su apariencia, alguna vez fue casa de campo, pero ahora ya estaba en una zona urbanizada de clase acomodada. Charlotte y su padre salieron a recibirlos. Alberto presentó a su prometida y a sus amigos. Todos entraron y caminaron por el jardín frente a la casona. Del lado derecho se veía la parte trasera de un auto. Michelle exclamó en voz baja. ¡Morru! ¡Mira ese auto! ¡Debe ser británico! ¡Está increíble! ¡Sí! ¡Es un auto deportivo inglés! ¡Más tarde se los muestro! ¡Ahora pasen a la casa, que ya va a comenzar el ensayo! Cuando entraron, saludaron a Mercedes, la madre de Charlotte, y a sus tres hermanos menores. Después, se acercaron los seis amigos de la escuela de teatro. Alberto ya conocía a Patrick y Susan... ...y otros dos lo recordaron la noche que leyó el prólogo de la parodia. Mercedes los invitó a sentarse en la sala, pero ninguno lo hizo. Todos miraban a su alrededor. Había cuadros en todas las paredes. Clásicos, impresionistas, cubistas, paisajistas... ...además de pequeñas esculturas en estupendos pedestales. Los muebles no se quedaban atrás... Casi todos eran Arnove, de excelente gusto. Ante la mirada de Mercedes, Alberto se dirigió a ella y comentó,
1: «Madame, la felicito. Se nota su fino gusto. Su casa es hermosa desde cualquier ángulo en que se mire».
0: «Oh, qué amable apreciación. No solo yo he escogido la decoración. Mi esposo es un cazador de arte empedernido». No descansa hasta obtener su preciada presa. Después de una pequeña plática con los señores de la casa, Charlotte los invitó a ver el ensayo de la obra a un costado de la sala casi debajo de la gran escalinata, donde improvisaron un telón. Quiero darles la noticia de que fuimos escogidos para la primera representación de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, en el teatro principal. ¡Estoy loca de alegría! ¡Todos ustedes están invitados! La próxima semana les daré sus boletos. ¡Se los prometo! El regocijo desbordante no era para menos. Después de las extenuantes audiciones, Charlotte se ganó el papel de Julieta y su amigo Patrick el de Romeo. Después vendrían otros actores con el mismo papel, pero era un gran honor ser los primeros, pues se lo ganaron a pulso. Los jóvenes actores representaron algunas escenas de las que no habían hecho en la audición con libreto en mano. La doncella... No dejaba de ofrecerles vino y bocadillos mientras veían el ensayo para no aburrirse. Mercedes contaba anécdotas de su hija cuando era pequeña, en los momentos más oportunos sin interrumpir a los actores. El ensayo transcurrió lleno de equivocaciones y risas que dieron por terminado para ir a comer al jardín. Un gran festín campirano. Nidia... Charlotte, Cynthia y Monique se identificaron tan bien que no paraban de platicar. Los muchachos actores abordaron a Alberto tratando de convencerlo para que entrara a en la actuación sin mucho éxito, mientras Michelle, Ernest y Maurice platicaban de autos deportivos, de carreras y contemplaban el auto que sobresalía en el garage. Después de pasar una agradable reunión en el jardín, todos pasaron a la sala para revisar la ropa que usarían en la obra teatral. Charlotte preguntó a sus amigos si habían convencido a Alberto de iniciarse en la actuación, recibiendo la negativa. Se dirigió Nidia diciéndole. «Alberto, podrías ser un estupendo actor. ¿No te imaginas cómo nos dejó impactados cuando narró el prólogo de una parodia? Sorprendió a todos». Incluyendo a los maestros. Todo lo contrario de la americana que nadie entendía lo que decía. Intervino Susan sin pensar en las consecuencias. Nidia volteó a ver a los que estaban a su alrededor esperando que le dijeran quién era la americana. Pero Charlotte cambió la plática rápidamente, invitándolos a que vieran su ropaje de Julieta. Se me acaba de ocurrir. —¡Una estupenda idea! —dijo emocionada Charlotte. —Nidia, por favor, ponte mi vestido. Quiero verlo puesto en otra persona. Eres más alta, pero no importa. A estos ropajes les sobra mucha tela. Y tú, Alberto, ponte la ropa de Patrick. No te preocupes, también está sobrada. Al principio se negaron, pero todos los alentaron para aprovechar esta oportunidad única para verse como los amantes de Verona. Las mujeres ayudaron a Nidia mientras Patrick ayudaba a Alberto a lucir perfectamente como Romeo. Ya vestidos con sendas indumentarias, Charlotte les pidió que escenificaran una pequeña parte, pero no tenían que estudiar las líneas, sino que recordaran Cómo había sido la ocasión en que se besaron por primera vez, haciendo al parecer la escena del balcón de Julieta. El grupo de amigos y los padres de Charlotte no dejaban de ver a Nidia y Alberto, que si era un hecho que hacían una bonita pareja con la vestimenta de Romeo y Julieta, Parecía que reencarnaban la más pura esencia del amor que pudiera existir. Las miradas entre ellos y el toque cariñoso de sus manos parecía ya la actuación de la obra. Nidia subió la escalera hasta un descanso y Alberto simuló esconderse bajo el balcón. Todos aguardaban sigilosos. Después de permanecer en silencio por un momento, Nidia pensó con acierto su diálogo y comenzó a hablar. No debo dejarme llevar por los latidos de mi corazón que me hacen estremecer y casi perder la razón cuando no lo veo. Algo me dice que es Él a quien mi alma espera, tan solo con escuchar su voz mis sentidos se rindieron, mis manos me temblaban y mis oídos se alegraron. Por su tono parece un caballero, pero ¿no será un estafador del amor que solo robará mi corazón y lastimará mi alma? Tengo miedo de caer en sus brazos y descubrir que sea un ladrón y lo que trama.
1: No soy un ladrón. Llamadme amor, porque por vos yo muero.
0: ¿Quién es el intruso que de esta forma, entre las sombras, viene a escuchar mis secretos?
1: Soy yo, quien vuestro cupido ha herido con su cruel saeta y lastima mi pecho. Soy yo, quien ya no vive sin estar a vuestro lado. Soy yo, quien os ama y os adora por siempre. Os encontré... Y nunca voy a perderos.
0: ¿Reconozco esa voz? Detrás de las tapias, he escuchado vuestras palabras. ¿Sois vos, Alberto? Si vuestra faz no veo, no podré creerlo. Alberto salió de las sombras y dejó verse.
1: Nidia, amada mía, ¿no veis mi rostro? Escuchad mi corazón y hablad con mi alma. Que Dios sea testigo. Y el cielo me destruya si no soy sincero he nacido para amaros y ese es mi designio si vos me despreciáis ya no habrá razón para vivir llevadme al cielo de vuestros labios o dejadme morir en el olvido cual infierno convertido en alimento de gusanos
0: venís de un lugar lejano ¿Por qué habréis de encontrar el amor aquí
1: el destino nos mandó encontrarnos. La mano de Dios nos guió. No dudéis de los juegos de la vida. Todo tiene una razón. Venid a mí y dame lo que dice vuestro corazón. Besadme. Vuestra alma sabrá que no miento y segura estaréis de haberme hallado. Después, nada nos separará aunque luchemos contra el mundo.
0: Venid a mí y tocad mis manos. Tu bondad la sentirá mi alma a través de mis labios. Alberto subió por el lado de afuera de la escalera, simulando subir al balcón. Estiró su mano para tomarla de Nidia, acercándola a él. Ella dijo su nombre en voz baja. Él pronunció el de ella y se besaron. Los espectadores habían pensado interrumpir y hacer bromas, pero los escucharon con atención y en silencio. El beso los hizo sentir algo que irrumpieron con aplausos y palabras de aprobación, dando fin a la escena. Mercedes tenía los ojos vidriosos que limpió rápidamente y dijo,
1: Los dos son unos estafadores. ¿Dónde estudiaron actuación? Díganme. ¡Se ven
0: inmediatamente las tablas! ¡A mí no me engañan! ¡Ni siquiera ensayaron! ¡Te lo dije, mami! ¡Si no son actores, están desperdiciando un gran talento, ¿verdad? La verdad es que así se me declaró Alberto. Dijo Nidia con sencillez. Solo que tuvimos que recordarlo... ...y cambiar algunas palabras para adecuarlas a la escena. Fue muy fácil. Es algo que nunca olvidaremos.
1: Mercedes tenía una gran capacidad analítica... ...y aunque bromeaba y exageraba un poco... ...veía las cualidades de las personas... ...pero también sabía catalogar las miradas que se cruzaban esa tarde... Notaba cómo miraba con amor a Nidia y ella a mí. Supo interpretar las miradas de su hija. Michel, el muchacho tímido y soñador que observaba a su hija, también fue registrado. Maurice debía tener mucho cuidado al ver a las jovencitas, pues conocía muy bien a su mujer. Fue una tarde muy agradable, donde todo se acoplaba en equilibrio y armonía.